0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Um olá para você que escuta o podcast Introvertendo. Este é o primeiro programa do Brasil sobre autismo que é feito por autistas. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista e host deste podcast e hoje o episódio é completamente diferente de qualquer outro que você já tenha ouvido aqui. Hoje a conversa não é com os meus colegas de podcast que também são autistas, é com você. Que nos ouve há muito tempo ou até mesmo pela primeira vez O Introvertendo existe há mais de um ano e meio E de lá para cá temos muitas histórias e momentos para relembrar Se você já nos ouve desde os primeiros meses Certamente vai voltar no tempo e saber os bastidores da nossa produção E se você ainda está conhecendo este podcast É hora de saber quem nós somos e o que motivou oito autistas falarem sobre autismo na internet Vamos lá? Goiânia, abril de 2016. Estou na Universidade Federal de Goiás, em Goiânia, e recebo a mensagem de uma psicóloga no WhatsApp. Era Tatiana Dunadio, funcionária do Saudável o um espaço focado em saúde mental que atende alunos e servidores da universidade. Ela conseguiu o meu contato por meio do Núcleo de Acessibilidade da UFG. O motivo era básico. Ela tinha me dito sobre um aluno autista do curso de medicina que não conhecia outros autistas. Segundo Tatiana, o contato seria interessante para ele, e eu topei ir. Na sala de espera, percebo de relance um cara alto e meio espaçoso chegar. Ele se chamava Otávio. A primeira impressão no consultório era meio engraçada. Ele era meio desenvolto e fazia argumentações sofisticadas, falava relativamente alto, e eu não sabia se eu gostava ou odiava aquilo. A partir daquele dia, Tatiana teve a ideia de montar um grupo semanal para nós interagirmos. E claro, não demorou muito para que outras pessoas chegassem. O segundo a aparecer era um paranaense chamado Michael Ulian, que tinha acabado de chegar à Goiânia para cursar geologia. No início, Michael era um pouco arredio, não se mostrava muito confortável entre nós. As coisas mudaram aos poucos, quando a sua fobia social passou a ser um problema menos significativo e o seu humor atípico era como um choque nas nossas conversas. E um dia estava eu andando pela universidade quando avistei Marcos Canielo Neto. Ele sempre andava sozinho e com um fone de ouvido. Eu sabia quem ele era porque tínhamos conversado por e-mail em uma ocasião. Puxei conversa com ele e o convidei ao grupo. No final daquele ano, o grupo Asperger era basicamente formado por mim, Otávio Crosara, Michael Lian e Marcos Canielo Neto. As pessoas que, de certa forma, seriam a chamada formação básica né, do introvertendo. Em setembro de 2016, eu conheci o Luca Nolasco. Ele era um adolescente de 16 anos que vivia em grupos de memes e podcasts pelo Facebook e ele estava se preparando para terminar o ensino médio. Pouco tempo depois, ele também estava lidando com o um recém-diagnóstico de Asperger. O tempo passou e eu queria juntar todas aquelas pessoas em um projeto só. No ano de 2017, todos já se conheciam, inclusive o Luca que interagia frequentemente conosco. Só que era difícil o contato. Marcos e o Luca não conseguiam frequentar sempre o grupo e o Michael enfrentou um período extremamente crítico de depressão. Essa depressão, inclusive, fez Michael ficar meses ausente sem sair de casa. Em junho de 2017, quando ele conseguiu finalmente voltar à vida ativa, fui visitá-lo em sua casa para fazer um perfil sobre ele. Era uma tarde quente em pleno cerrado e conversamos até o início da noite. <música>
1: Essa janela tá aberta? Olha só, a lixeira, aberta. Que útil. Mas não é possível que eu quero. Hum. Pô, podia ter entrado no. 8 GB de RAM. Mergulho. Minha vida é 7.400. É porque custou meu fígado. Que legal, gente... deixa eu ver. total. Eu não lembro, acho que ficou 1.600 ou 1.300. Alguma coisa. que um troço. vamos ver como que tá hoje no começo tá pegando 3.4 uhum.
0: naquela ocasião Michael falou de seu passado presente e até o futuro e disse algo que lá naquela época não saiu da minha cabeça
1: talvez o Asper se comunique de uma forma diferente que seja impossível dele absorver a linguagem normal pelo menos completamente que obviamente aqui a gente está falando no um termo a gente está falando em termos literais mas as coisas são menos inflexíveis na prática. Uhum. Então, é que a gente está tendo uma conversa agora. Mas, enfim, é...
0: Era sete da noite e, no máximo do meu estresse na direção do carro, segui direto para casa pensando naquilo. O perfil que escrevi sobre a história de vida do Michael foi muito bem recebido e nossa interação foi algo a se destacar. No final de 2017, surgiu a oportunidade de fazer um rádio documentário sobre autismo com alguns colegas do curso de jornalismo. E, obviamente, pensei em gravar relatos dos meninos. Na época, Marcos prometeu gravar, só que entregou o material com atraso, então nem cheguei a utilizar. Já o Otávio e o Luca gravaram em seus apartamentos. E Michael falou diretamente comigo de frente ao Museu Antropológico da Universidade, um local que era a sua paixão. É... Eu devo recomeçar do zero? É... O rádio documentário era a prova que eu queria de que era possível fazer um podcast. Era perfeito. Teríamos um público menor que um canal no YouTube, por exemplo, mas não precisaríamos ser filmados e nem mesmo preocupar com aquela questão de cenário. Só que eles não toparam a princípio. Até que eu comecei a montar o site e comprei um servidor de áudio. E claro, tive um incentivo da psicóloga Tatiana para que pudéssemos usar a sala terapêutica após as sessões. O nome introvertendo foi sugerido pelo Luca, e o slogan, um podcast onde autistas conversam, surgiu a partir daquela entrevista com o Michael que eu fiz em 2017. No primeiro dia estavam Marcos, Michael, Otávio, Luca e eu, além do Abner, um estudante de arquitetura, também autista, para conversar sobre galinhas. Bem, esse episódio nunca foi lançado e permanece guardado a sete chaves e provavelmente vocês devem imaginar o motivo. Continuamos experimentando. Dias depois, gravamos a maioria dos primeiros episódios disponíveis aqui no podcast, como o de diagnóstico e o de vida universitária. E claro, aquele de terapia do amor, em que o Michael se destacou contando autisticamente a história da reprodução animal. Além do Luca, Marcos, Michael e Otávio, o podcast também contou com as participações do Abner, como eu já falei, mas também a Letícia e o Guilherme. Letícia era estudante de artes cênicas e ficou conosco por alguns meses, e o Guilherme era estudante de ciências da computação. Logo depois que o podcast começou, o Michael teve problemas pessoais, trancou o curso e foi embora para o Paraná. A Letícia ganhou uma viagem para Nova York, que era o sonho dela, e eu comecei a trabalhar intensamente no TCC. Então, cada um foi naturalmente ficando sem tempo. Com a demanda de episódios, os encontros presenciais eram menos frequentes e a nossa formação também foi mudando. Nessa época, nós recebíamos e-mails já de alguns ouvintes, em especial uma ouvinte também autista chamada Thaís Mousken. Thaís me intrigava por seus longos e-mails bem escritos e com insights interessantes sobre as discussões que eram feitas. Ao mesmo tempo, também recebi mensagem de um analista de sistemas chamado Paulo Alarcon. E eu chamei os dois para gravar à distância um episódio sobre mercado de trabalho, que foi o número 26.
2: Bom, então boa sorte, acho que é a melhor palavra.
0: <risos> Obrigado, até mais. Tchau, pois. tchau. Daquele episódio em diante, Thaís e Paulo seguiram como uma extensão do introvertendo, um lado mais maduro e menos inconsequente das nossas discussões. Naquela época, já tínhamos um estilo diferente e passamos a focar em temas mais sérios. Foi aí que veio o primeiro convite de evento que abriu as portas para nós. Em outubro de 2018, fui chamado para falar sobre o podcast num evento da UFG. Em seguida, uma jornalista me entrevistou para uma matéria. No final de semana, o um introvertendo já era assunto em vários grupos de autismo na internet em todo o país. Não demorou muito para que eu recebesse uma ligação da própria universidade a filiada local da TV Record queria fazer uma entrevista comigo e eu me virei para juntar Otávio e Luca mesmo naquela correria da época. A reportagem foi gravada e exibida no mesmo dia, que foi o dia 8 de novembro de 2018. O Otávio é estudante de medicina, o Tiago estudante de jornalismo e o Luca acabou de concluir o ensino médio. Aparentemente, eles não têm muita coisa em comum, mas além de compartilharem o mesmo espectro do autismo, eles se reúnem semanalmente, para gravar um programa para a internet. Como vocês já podem imaginar, o nosso primeiro final de ano foi uma festa total. Além disso, eu ainda participei do TEDx Goiânia para falar um pouco sobre autismo e introvertendo. Terminei a minha graduação e recebi também um convite para ir ao TEDx da cidade de Tatuí, em São Paulo, que ocorreu em março de 2019. Mas o autismo não é um simples padrão diagnóstico. Ele é um espectro que varia entre, entre graus mais altos em que incluem dificuldades de verbalização e também inclui graus mais leves, em que a interação social é o principal ponto de dificuldade. Como vocês já perceberam, o Introvertendo já começou de forma extremamente agitada em 2019. Representando o podcast, eu estive no interior de São Paulo, conheci o mar pela primeira vez no Rio de Janeiro e também falei sobre autismo no frio de Porto Alegre. Em Porto Alegre, no mês de junho, conheci pessoalmente William Timura, nós já trocávamos algumas conversas diariamente sobre autismo e a comunidade e dali em diante nossos contatos foram se estendendo. A participação do William foi e ainda é muito importante no nosso podcast até hoje. A Thaís, por exemplo, gravou o episódio 44 com ele, que se chama Falando em Público, e relembrou um pouco desse momento.
2: E o um momento que me marcou no podcast foi quando a gente gravou com o William Shimura e ele fez um comentário sobre uma memória dele a respeito das letras gravadas em uma folha de papel e como ele lembrava, inclusive, da textura do papel. Para mim, é bem comum ter memórias que misturam diversos sentidos. No mínimo, eu relaciono o que eu estava pensando, o que eu estava sentindo, com o lugar em si, né? Então, se eu passo de novo naquele lugar, eu me lembro... Ah, aquele dia eu estava pensando em tal coisa e sentindo tal coisa. Só que eu fui aprendendo, na tentativa e erro, que as pessoas achavam que eu estava dramatizando muito a história... Quando eu descrevia essas sinestesias e elas sentiam isso como algo artificial e, como em muitas coisas, eu fui ajustando a minha forma de descrever algo, na, de novo, na tentativa e erro, para é, sempre omitir essa parte, já que tinha esse efeito negativo. Em um texto é muito mais fácil a gente ir apagando, né? Porque eu vou revisando o que eu escrevo, mas falando é mais difícil. Então eu precisava pensar um pouco para conseguir omitir esses pedaços. Só que na verdade eu acho que esses detalhes tornam aquela lembrança muito mais exuberante. E é exatamente o que me permite, às vezes, mudar tudo o que eu tô sentindo só me focando em uma memória específica. Então eu eu estou me sentindo mal e eu foco em uma memória boa que tem todos esses elementos e é como se ela estivesse acontecendo de novo. E por muito tempo eu generalizei as pessoas é, dizendo coisas como ah, elas não vão entender, elas todas é, consideram isso artificial. E hoje é, eu tenho conhecido algumas pessoas, poucas, é, de fato, muito poucas, que apreciam quando eu apresento um aspecto diferente de determinado assunto. Inclusive, essas sinestesias são aspectos muito diferentes e, às vezes, muito peculiares. Então, essas pessoas não tornam esse tipo de interação cansativa, né, quando a gente coloca os mais diversos aspectos que quer dentro de uma conversa. E hoje em dia, com algumas dessas pessoas, eu tenho compartilhado essas percepções sinestésicas que me vêm à mente. Aí, sempre que eu faço isso, eu acabo lembrando da folha do Shimura, vamos dizer assim, né, que eu passei a chamar desse jeito. E eu sempre imagino uma, uma folhinha com as letras escritas e uma mão se movendo, sentindo a textura dela. Então, para mim, é uma, uma memória agradável que acabou desencadeando alguns outros pensamentos a respeito disso.
0: Outra pessoa que se fez presente foi o Pedro Henrique Kist. Apesar de não ser autista, Pedro compartilha o fato de ser, assim como eu, do jornalismo e também produtor de conteúdo de podcasts. No mesmo mês de junho, o Introvertendo venceu a etapa regional do Prêmio Expocom, uma das principais premiações da área de comunicação. Assim, o nosso podcast virou finalista da etapa nacional que ocorreu em Belém no mês de setembro de 2019. E sim, o Introvertendo venceu a categoria nacional concorrendo com outros quatro trabalhos de diferentes regiões do país. E eu fiquei até sem reação quando o nome do podcast foi anunciado no palco. Ao sair de Belém com o um troféu, também voltei com muita alegria e com a sensação de que estávamos no caminho certo. É claro, toda a equipe do Introvertendo comemorou comigo. O Otávio, por exemplo, lembra muito desse momento. Ali eu fiquei boca e Porque eu, assim, eu gosto muito do que a gente faz, mas eu não imaginava que o pessoal desse tanto crédito, assim, sabe? Eu fiquei, assim, embasbacado. Aquilo ali foi para mim a coisa mais doida, foi ali que eu percebi que esse podcast ia muito mais além do que eu esperava, sabe? Nossa atual formação também se estabilizou logo no início de 2019 com a entrada da Yara Delgado. Autista e mãe, na época de quatro filhos, ela foi um resultado direto da nossa inquietação da baixa quantidade de mulheres na nossa equipe. Durante este ano, Yara teve seu quinto filho e até gravou um dos episódios mais recentes do podcast com a gente, que foi o 79, Namoro entre Autistas. E o seu filho estava nos seus braços. Ela conta um pouco sobre este momento.
2: E ele foi muito especial pelo momento, porque eu tinha retornado recentemente às gravações do Introvertendo, que eu gosto muito. Também representou a comemoração do nascimento do meu filho, Luan, Junto com o meu aspe preferido, <risos> o meu lindão. E a gente está bem feliz com o nosso filhinho. Então eu fiquei muito feliz de transmitir, através do podcast, essa mensagem para a nossa comunidade. É, de que é possível ser aspe, é possível ser autista e mesmo assim se relacionar. É possível ser bem feliz... É possível formar família, é possível viver a dois.
0: Ao longo de um ano e meio, mais do que estar presente nos eventos de autismo pelo país, ouvimos muitas histórias de vocês. São longos e-mails, mensagem no Instagram, Facebook e Twitter, e claro, também os comentários no YouTube. Começamos a fazer, de vez em quando, alguns vídeos discutindo temáticas do autismo, o que fez as pessoas também identificarem não só as nossas vozes, mas também os nossos rostos. E falando em rostos, o Luca, Marcos, Otávio e eu fizemos um divertido ensaio fotográfico em maio de 2019, capturado pelo fotógrafo Rafael Barbosa. E é claro, esse momento está lá disponível no nosso canal do YouTube. Foi nosso último encontro com o Marcos, antes que ele também fosse embora de Goiás. Essas mudanças de cidade e estado nos forçam a lidar com o novo, com o desconhecido, com a imprevisibilidade da vida que é tão complexa para nós. Precisamos de muito planejamento e a típica organização autística para deixar tudo de pé. E eu acho que tá dando certo, né? E é isso que vamos continuar a fazer em 2020, com a sua companhia, a cada episódio lançado a cada sexta-feira, dos primeiros até os últimos segundos que rolam nos seus ouvidos. E agora é hora de falar sobre o nosso presente e futuro. Nossa primeira novidade é que, a partir de agora... O Introvertendo deixa de ser uma produção independente e se transforma em um podcast da Superplayer Company. A Superplayer Company vai nos ajudar em todas as etapas de produção e pós-produção do Introvertendo. E você pode aguardar muitas mudanças sonoras e visuais em nosso podcast. E claro, para melhor. Nossa segunda novidade é que focaremos completamente no podcast. Por isso, nós vamos fechar nosso fórum e também vamos parar de publicar os episódios do podcast no YouTube. Mas não se preocupem, o conteúdo continuará disponível nas plataformas e teremos toda a preocupação com as músicas de fundo. E a terceira novidade é que vamos ter muito conteúdo novo no Introvertendo. Isso significa reportagens em áudio, séries temáticas, muito material narrativo e também vamos conversar com outros profissionais estudiosos do autismo. E se você já está se preocupando com a nossa identidade e o formato conhecido, não se preocupe, nós não vamos mudar radicalmente. De tempos em tempos, sempre você vai continuar conferindo o nosso bate-papo autístico. E por fim, vai ter introvertendo em outras cidades. Ao longo de 2020, nossos integrantes vão estar em eventos em diferentes lugares do Brasil, como Fortaleza, Rio de Janeiro e Porto Alegre. E claro, nós estamos abertos a convites, então aguardem que vem muita coisa legal por aí. Este foi o nosso penúltimo episódio do Introvertendo em 2019. Na próxima sexta-feira, temos o nosso último conteúdo produzido de forma independente. O um episódio especial de 7 horas com a presença de todos os nossos integrantes. Se você teve curiosidade, é só aguardar que vai ser sensacional. Enfim, esperamos vocês conosco em 2020 com uma nova cara e uma mesma paixão. Ser um espaço onde autistas conversam. Um abraço e até breve.